0: Herzlich willkommen. Äh, wie, wie, wie war deine. Äh, äh, Alex, erzähl deine Einleitung. Deine Begrüßung ich, für das ich neue Jahr. Be <lacht>
1: Gesundes neues Jahr. 2021. 2021. Wir wünschen weniger Platten, mehr Fett auf der Kette, weniger Stollenabrieb
0: und alles. Feste Packtaschen. Was haben wir heute für euch in der Tasche? Eingepackt, euer neuer Podcast zu allen Themen rund um Bikepacking, Travel und den Und immer eine Handvoll tuples milch im Reifen
1: <lacht> und <Unterm Okay>. Sattel. <lacht> eine Handvoll tuples milch und am Sattel wäre doch schön. Ähm, ich dachte eigentlich, wir machen so ein kleines Rollenspiel, wie das sonst immer bei anderen Unterhaltungspodcasts ist, die dann immer erstmal so ein. Wir hätten ja jetzt auch so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so eine, so eine so ein Gravel-Event-Race imitieren können. So, ein, so einen kurzen Moment, wo irgendwie die Luft <lacht> aus den Reifen geht, das Berg hoch geht, die Trinkflasche ich leer auch. ist, ah. das Essen alle ist, weit und breit irgendwie Kinder. Also es gibt keine Verpflegungsmöglichkeit. Ich
0: habe die Schnauze voll. Gott, diese Scheiße Gefahr, ich will heme.
1: Diese, die, <lacht> wenn man sich so diese Fragen stellt, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Wer kam eigentlich auf diese beschissene Idee, dies zu tun? Mein Rücken, au! Oh. Aber ich finde, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Lockdown ist es genau der Punkt, wo man sich denkt, wie kann man es endlich wieder machen?
0: Ich brauche das wieder.
1: Ich habe ich hab seit heute, also die Nachricht der, der Lockdown-Verlängerung zum 31. hat mich schon so ein bisschen in den, den lock collar Gedrückt, muss ich eigentlich sagen, wobei, ich meine, es ist mit Anfang Januar, ne? man hätte jetzt, man würde ja sowieso nichts anderes tun, außer zu Hause ein bisschen Radfahren. Und aber, aber trotzdem, man darf es nie und das Verbotene ist einfach so reizvoll. Und deswegen würde man gerne. Aber wo ich mal rüber zu den Tschechen fahren und ein Gulasch essen, wie das hätte ich schon Bock. Aber ich habe heute, ich habe heute mal meine, meine neue Lieblingssportart entdeckt vor uns, ich bin vor uns anderthalb Stunden E-Bike gefahren.
0: Alter Schwede. Im
1: Halbdunkeln durch den Schlamm. Also, wenn du mal so richtig den Collar lösen willst, dann. Mit durchdrehenden Elektrohinterrad. Ja, ey, das, ja ey, das war der Hammer. Hier <lacht> ja, am Elbhahn gibt es auch so viele so Pflasterwege, wo jetzt so nasses Laub drauf liegt und dann so ganz leichter Schnee. Und da bin ich quasi
0: hingeflogen, weil das Hinterrad nur noch durchgedreht hat. Es war wie Rolle fahren. Okay, und du meinst, die ganzen. Äh die ganze ältere Generation, die hat ja auch einen Spaß dran, so mit, mit so durchdrehen. Ja, das ist der durch Burnout
1: der, im, Im Wald steht keine Polizei und fettet dich ab, wenn du mit Burnout an der Ampel stehst. Erlaubt wenn du mit Burnout, Burnout hinterm Baum stehst und das Hinterrad durchdrehen lässt. Aber gut, anderes Thema, neuer Podcast. Wir kümmern uns später drum, wenn wir älter sind. Von okay. daher. Lass uns, Aber
0: ich, lass uns in, in 2021 starten.
1: Genau, lass uns in 2021 starten und lass uns dort starten, wo wir dann auch nicht nur als Privatpatienten wie du uns <lacht> impfen lassen dürfen und <lacht> endlich wieder reisen können. Oh ja, das endlich ja, das wieder. Ist cool. Also so langsam, ja, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach Bock auf, ich muss irgendwo hin. Ja. Ich muss irgendwo. Aber ich will auch wenigstens sicher unterwegs sein. Also ich will nie die ganze Zeit im Hinterkopf haben.
0: Uh, hm
1: ich muss ja sogar zugeben, wenn ich so auf Strava und Instagram und so gucke, es gibt ja schon auch einen großen Teil, der das Verbotene ja schon ziemlich liebt scheinbar. Aber irgendwie habe ich so, so ein bisschen im Hinterkopf das Bedenken, wenn wir uns alle so ein bisschen denken, ach komm, das geht schon und das geht schon und das geht schon und ich gefährde ja niemanden, ja, wir kommen wir ja irgendwie nie aus dem Status raus. Also deswegen... Kann
0: für ich verstehen. Für alle. Ich denke mal, da geht es unseren Zuhörern ziemlich genauso, oder? Also endlich den wieder unbeschwerter zu reisen, das ist, glaube ich, der, der große Wunsch von allen, oder? Von ja, vielen.
1: Auch, auch im Hinterkopf, Ne, ich meine, viele müssen, so wie wir, Urlaub nehmen und Co. Und, ähm, um zu reisen und ich meine, wenn du die ganze Zeit reist und danach denkst, scheiße, wenn ich jetzt nach oh, das musste piepen. <lacht> 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 ähm, dass man, dass, wenn man zurückkommt, in Quarantäne muss und Tests und so. Ja, ja das, einfach das, das, das meine ich ja mit Uhr unbeschwerter, reisen. ne? Einfach, ja,
0: einfach wieder ein bisschen die Situation wie früher haben. Ne? Aber vielleicht vielleicht wird die 2021 ja das Jahr, wo wir das wieder können.
1: Ja, das wird super. Also ich denke, wir machen jetzt einfach so, einen, lass uns so einen Zeitsprung machen. Wir springen jetzt in...
0: Wir träumen mal ein bisschen,
1: oder? Genau, wir träumen jetzt einmal wieder. Wir springen jetzt so zum 28. April. 28. April, okay. 28. April. Weißt du, Da ist der April-April vorbei, da ist das Wetter wieder besser, da geht der Mai gleich los. Und ich habe so gesehen, am 1. Mai oder irgendwas, gibt es so ein Gravel-Event, Iberica Traverse, also von durch Spanien von Biarritz nach Tarifa, ich glaube, 1.710 Kilometer, 30.000 Höhenmeter knapp. Das ist was Leichtes. Ich, wir haben immer davon geredet, da Events und Langstrecke und hier. Und, ich finde, dieses Jahr ist es an der Zeit, damit wir jetzt die Impfung kriegen und damit das, vielleicht hat die ja auch so eine dobende Wirkung. Und ähm, man ist unterwegs wie so ein Crystal Math-Fahrer oder so, man weiß es ja noch nicht, wie sich das bei Sportlern auswirkt. Ähm, von daher, ich denke. Das wäre doch was für uns, oder? Kosten? Hm. Ja. So. Ich habe das mal, pass auf, ich habe das mal ein bisschen, ich habe das mal ein bisschen, ich habe ich hab mir da mal Gedanken, ich habe mir eine Strategie aufgelegt. Ich habe mal geguckt. Also, der letzte Gewinner hat sieben Tage und zwei Stunden 20 gebraucht. Hm. Alleine schon, um das letzte Jahr gewinnen zu können, 1700 Kilometer. Und das nur in sieben Tagen fährt, wenn man wir zwei Stunden 20 eher am Ziel. Du ist das gewiss. Ja, ich, ich komme halt von meiner alten Sport Vergangenheit nicht ganz runter. Also, wenn dann. 20 also, wenn man sowas Rennsport. 20 Jahre Rennsport, ja. Also für alle, die uns nie kennen, wir sind früher mal ein paar Rennen gefahren. Auch Rennen, die wir eigentlich nie fahren wollten, aber wir es irgendwie doch gemacht haben. Und, und dann, ich hatte dann persönlich erstmal eine kurze schlechte Zeit danach, wo ich ein bisschen einfach mal so die schlechten Sachen ausprobiert habe, die ich so als Jugendlicher vergessen habe, auszuprobieren. Ähm, hab dann auch wieder festgestellt, dass es irgendwie anders und doch wieder cooler ist, deswegen müssen wir jetzt gewinnen. Ganz einfach. Back to the roots. So wie früher. Also auf, aber das ist ein Rennen, das hat 90% Gravel und Trail. Das finde ich schon mal geil. Da kommen so diese ganzen Einschläfer auf ihren Triathlon-Aufsätzen schon mal nie so weit. Also ich fahre keine 90% Gravel <lacht> auf dem Triathlon-Aufsatz und ich gehört für mich auch nicht ins Gelände, muss ich zugeben. Das ist absolut meine Meinung. Weg mit dem Ding. Entweder ich kann meinen Lenker festhalten oder es bleibt. Oder ich muss schlafen gehen. Also geht gar nicht. Ähm. Aber klingt auf alle Fälle interessant. Ich war schon oft in Spanien, auch schon oft mit dem Rennrad oder mit dem Gravelbike. Ähm, ich weiß, dass die spanischen Wege, ich bin auch schon einige Rennen in Spanien gefahren, die sind immer relativ gut. Also eigentlich könnte man da ziemlich gut drüber rollen. Das ist jetzt nicht so wie, bei, wie in Mazedonien oder in Moldawien, wo du die ganze Zeit über die Bahnstrecke fährst. Ähm, zumindest das, was ich kenne. Sondern die sind größtenteils einfach schöner fahrbar. So, pass auf. Ich habe mir überlegt, man muss einfach richtig trainieren. Und dann fährt man das ganze Ding mit 52 Kilometer am Tag und dann bist du in 6,5 Tagen da. Und jetzt kommt es noch dazu, jetzt, jetzt kommt eigentlich mein Hauptpunkt meiner Theorie, in den ganzen, ich habe mir viele Podcasts angehört zu, von diesen ganzen Langstreckenthemen. Und da geht es immer darum, Gewinn kann man nur, wenn man wenig schläft und, und draußen schlafen und bla und alles effizient. Das ist aber Quatsch in meinen Augen. So ein Gewinn tust du nur, wenn du gut regenerierst. Das heißt, wir nehmen maximal, minimales Gepäck mit. Also kein Schlafsack, keine Isomalle. Den ganzen Klatterer Dutch-Kocher und den ganzen Mist, was sie immer mitschleppen, das lassen wir alles da. Wir machen eine kleine Tasche dran, da kommt wieder eine Schlüppi rein und ein paar Badeschlappen und ein T-Shirt. Brauchst du ja nicht, ist ein im Mai in Spanien. Ähm, und fahren mit absolutem Lightweight-Gepäck, haben eine gute Internetverbindung und eine Booking-App und buchen uns einfach jeden Abend irgendwo in Spanien ein. Und das Geile ist, Spanien ist abends spät. Das heißt, wir können auch spät einchecken. Und es gibt immer noch was Gutes zu essen. Aber kommen wir da so also durch so viele Orte? Oder ist
0: das deine Wunschvorstellung? Ich habe mal geguckt, von der
1: Route her, Spanien ist eigentlich ganz gut besiedelt so. Also, wenn man 250 Kilometer fährt, dann gibt halt es halt mal einen Tag mit 280 und dann mal einen Tag mit 200 oder so. Vielleicht, mhm. oder? Je nach Profil kann man, das ja ein bisschen, kann man das ja ein bisschen handeln. Und ich meine, erinnerst du dich noch an unsere erste Reise vor sechs Jahren? Ähm, da hatten wir da auch so, wo wir gesagt haben, zehn Tage, jeden Tag 200 ans Schwarze Meer. Da hatten wir auch Tage mit 230 Kilometern. Durch Ungarn zum Beispiel. Mm. Budapest an die rumänische Grenze. Durch den mm. Sand.
0: Mm. Also, da hatten wir auch mehr. Man, mehr. Da ich mal, <lacht> ja, ja, aber hast du da die Höhenmeter mal angeguckt? Hast du mal 30.000 ja, Höhenmeter durch sieben gerechnet? Ja, wir sind jetzt älter geworden und zäher. <lacht> <lacht> ja, ich, ich sag nur, das sind durchschnittlich, ich äh, glaube, über 4.000 Höhenmeter am Tag. Ja,
1: also du musst mir, ich meine, das ist halt nicht mit, wie mit früh ausruhen und ähm, wir fahren um neun mal los, sondern da musst du schon sagen, okay, die Woche ist jetzt mal ein bisschen, so eine, das ist halt dann mal so eine Acht-Stunden-Arbeitswoche. Mhm. Ist dann halt so, ne? Ich meine, du musst halt mal wirklich sagen, okay, wir stehen um 5.30 Uhr auf, packen unsere Sachen, fahren sechs Uhr los, fahren vorm Frühstück 100 Kilometer, essen ein Frühstück, fahren dann wieder 100 Kilometer, essen dann Mittag, fahren dann wieder 100 Kilometer und dann gibt's Abendbrot. Das klingt zu einfach. Ich habe jetzt immer, ich bin jetzt immer früh am trainieren. Ne? Ich fahre immer früh um sieben los oder kurz vor sieben. Brauchst du ja ab und zu mal mit. Und ich habe es mittlerweile schon dreieinhalb Stunden, ohne was zu essen, vorm Frühstück zu fahren. Hm. Das ist einfach. Und deswegen glaube ich dran, dass das funktioniert. Und wenn ich früh um sieben losfahre,
0: komme ich mit 90 Kilometer um zehn zu Hause an. Aber kann man nicht das erstmal wieder irgendwie eine schöne, entspannte Tour machen? Also irgendwas, ja, wo man Land und aber Leute wieder
1: kennenlernt. Aber entspannte Touren, alle reden doch nur noch von Races und Events und Langstrecke.
0: Ja, Gibt das, aber entspannt das ist überhaupt da, noch? Aber das, da fällst du doch genau in so ein Loch oder in so ein, so ein Trendmodus, wie so viele, die sehen diese Events auf Pop und es werden ja immer mehr Events. Also ich habe von diesen Events zum Beispiel noch nie was gehört, aber scheinbar oh, nee, das ist, ist das ist ja neu, auch ein hey. neuer Trend. Also neuer Trend, immer krasser Rennen oder Rennen überhaupt zu organisieren, also es gibt ja gar nicht mehr, kann, also man, klar kann man das auch nur mit normaler Geschwindigkeit fahren, ne? aber ja, ich habe da ganz schön Respekt vor. Das ist schon ein ganz schön krasses krasses Ding irgendwie. Na, das stimmt schon. Aber es scheint ja irgendwie zu gehen, das machen ja gefühlt irgendwie jeder mittlerweile oder zumindest redet jeder <lacht> drüber, das ja dass es macht. Das ist ja wie so hey, alle, jetzt die zwischen Weihnachten neuer diese Rafa Festiv 500 gefahren sind. Das ist ja überall aufgepoppt und jeder hat sich den Stress gemacht, dass er ja diese 500 Kilometer voll bekommt. Das ist ja schon, das artet ja dann wirklich in, in Stress aus irgendwie. Also, mhm. Vor allem, also das verstehe ich auch
1: nicht. Festiv 500, wo ich mir so denke, es gibt wahrscheinlich keine Zeit in diesem Jahr oder allgemein im Jahr, wo man mal wirklich so extensiv Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Entspannt. Nee, ich muss ne? fahren, ich muss raus, ich muss heute. Ja, aber also gibt es dann auch irgendwie eine, 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 eine Festiv 21, also vom 1.01. bis 24.12. so viel Fahren <lacht> wie noch möglich. <lacht> dann Gut, das sind ja keine Fest, festlichen Festiv. Na doch, das ist, oder du fährst halt das nicht ja von der festlichen Zeit sondern ist nächsten festlichen Zeit. <lacht> ist ja dann auch festiv, oder? Also ich denke. Ja.
0: Warum ist denn auf die Idee noch keiner gekommen? Festiv 15.000. Lass mal, bleiben lass mal, lass mal, lass mal bei den 21 träumen bleiben, also bleiben. Also mein Traum wäre ja wirklich mal wieder eine schöne Tour durch irgendwie unbekanntes Gebiet. Vielleicht ist das ja auch die Spanien-Tour, weil da war ich noch nie unterwegs. Aber ich mich freue mich schon wieder auf so, auf so Geschichten. Und weiß du noch, bei unserer ersten Tour, wo wir nach Rumänien reinkamen und wir an, am Abendtisch saßen und der Kellner uns von seinen von den ganzen Korruptionsfällen im Land berichtete und, und ähm, das, das was sowas finde ich immer <lacht> finde ich immer total cool also den Menschen da einen gewissen Teil in die Seele zu blicken oder zu sehen was in dem Land so vorgeht und ähm, oder das ganze Essen das ist ja auch mal der Wahnsinn also isst ja Sachen von denen du noch nie was gehört hast oder noch nie gesehen hast ich erinnere, also, ich erinnere mich ich, das
1: ist apropos Essen ich erinnere mich an in Ungarn die besuchte, besagte Etappe quer durch Ungarn, ähm, wo wir abends bei dieser Chefin vom regionalen EDK angekommen sind, in so einem geilen alten Bauernhaus. Ähm, da hast du die ins Bett gepasst, weißt du das noch? Da musstest du gekrümmt schlafen, weil das waren solche alten, geilen Holzbetten wie im Märchenfilm.
0: Und, ähm, und, du, und, weißt hast du, uns, und du hast du hast gesagt, du hast vorher dort angerufen, wir haben ganz großen Hunger, wenn wir kommen, wir brauchen ganz viel zu essen. <lacht> genau, und am besten was Heimisches, weil wir finden
1: heimisches, also was Regionales, wir finden regionales Essen toll. Und was gab es, ein Kasslerbrot. So, jetzt für ah. alle, die sich vorstellen können, was ein Kasslerbrot ist, das war ein riesengroßes Hefebrot, ungefähr ein Durchmesser von einem halben Meter, ungelogen.
0: Das war Sauerteig, ne? Also so kein ja so ein. So ein Sauerteig. So Sauerteig. So Weißes Brot und ein dunkles Braut, ne? Stimmt, Aber halt heiß. kein Pfund oder kein Kilo, sondern das waren fünf Kilo oder Kilo. Keine Ahnung. Also wir, auf alle Fälle. Wir, wir verlinken euch mal ein Bild im Instagram. Von, also unglaublicher Riesen ja, Riesenbrot und wir hatten riesigen Hunger, aber wir haben irgendwie nur ein, ein Viertel. Ja dann von dem Viertel ein bisschen was. Das war ja so.
1: Das hat das war so wir sind schon, wir sollten einen Essenspodcast machen. Ähm, das war so, so, so eine große Teigmasse und auf dieser Teigmasse lag Kartoffeln, Sauerkraut und Kassler und Zwiebeln und so ein Zeug. Und dann Na, war das nochmal wieder in mit drin, Brot oder? Innen drin und dann war das in halt nochmal mit so einer Kruste überbacken. Und ich kann mich eigentlich erinnern, dass wir eigentlich nur diesen, diese Einlage von dem Viertel gegessen haben.
0: Ja, <lacht> das war halt volumenmäßig ein bisschen viel für uns. War irgendwie Aber ein bisschen Unglaublich. Aber also das, das hat sowas fetzt immer. Also dieses, diese, diese. Überraschung, die man jeden Tag da erfährt. Ne? Und, und äh, die Menschen, die man kennenlernt. Also, was wir schon für coole ja. Gespräche hatten, oder? Ja, diese, die, zwei, weißt du noch, die zwei Israelis, die mhm. in rumänischen Bergen wandern waren und der
1: Franzose, der sich ein Haus dort gekauft hat. <lacht> ein Franzose, der sich in rumänischen Bergen ein Haus gekauft hat, weil er mit seinen Eltern mal dort im Urlaub war und das toll fand.
0: Die romanische Sprache, ja, auch so ähnlich, ne? Die Franco, Die französische Sprache, ja, hat er uns doch was erzählt, dass er da die Sprache ganz gut verstanden hat. Das ist so eine Mischung aus, ne, das ist eine
1: gute Romanische Sprache irgendwie. Das ist so eine Mischung aus, aus Spanisch und
0: Französisch und die, die und Portugiesen jetzt. haben da auch die Rumänen verstanden, wo wir dort waren. Ach ja, stimmt, ja, das war wieder ein anderer Turm. Aber so, jetzt, jetzt stell dir vor, jetzt rammelst du aber, weil du dieses Rennen fahren willst, rammelst du jetzt durch, diese, durch das Gebiet schlafen? Gut, okay, du wolltest in... In festen Unterkünften also ich, ich, ich schlafen. Also, ich, ich würde immer in festen
1: Unterkünften schlafen. Einfach aus Gepäck sparen. Weil das Ding ist ja auch, wenn die immer draußen fänden, Also, wir sind beide, die, die draußen Schläfer. Das müssen wir einfach zugeben. Also, ich bin jetzt. Also, ich schlafe zwar auch gerne mal im, im Gartenhaus draußen, aber so Bushaltestelle
0: ist mir dann. Ich muss ja Urlaub nehmen dafür. Also, da schlafe ich jetzt nicht in der Bushaltestelle. Was war denn? Du hattest doch mal. Wir hatten doch mal so ein. Da habe ich nie mitgemacht, aber das gab da mal so ein Jahr, wo, wo du relativ viele diese Overnighter-Dinger gemacht habt, Aber da konnte man auch nie so gut schlafen, oder? Das war eher so... Ja, das, das war immer eine bist da. Ja, nee, du hast schon dann irgendwann mal geschlafen, wenn der
1: Körper dann irgendwann sagt, nee. Aber ähm, das war... müsste man eine neue Taktik fahren, dann müsste man immer zwei Tage durchfahren und dann schlafen. Dann schläfst du draußen.
0: Aber das war nicht sehr erholsam, ne?
1: Nee, das ist dann auch nie fetzig. Und, mhm. ähm, also... Klar, geht das mal, kommt immer auf, auf, die, auf den Ort drauf an, ne? ob man sich an dem Ort wohlfühlt, glaube ich. Und es gibt ja auch Leute, die, die können sich überall hindenken und pennen einfach Kopf aus und, und schlafen. Also
0: mhm. ja, das, ähm, kann ich, das
1: kann ich auch nicht. Das gibt es halt beneidenswert, aber bin ich jetzt auch nicht so der Typ für, von daher, mhm. ähm, genau. Nee, deswegen ist ja meine Idee zu sagen, okay, man fährt wirklich von kurz vor Sonnenaufgang bis kurz nach Sonnenuntergang und äh, versucht halt dort Kilometer zu Kilometer schaffen. Ich meine, es ist eine zivilisierte Region. Dort gibt es überall irgendwo Unterkünfte. In mm. Fall müssen wir halt bei Leuten klopfen oder klingeln. Mm. Ähm, ich meine, unsere Spanischkenntnisse sind ziemlich schlecht. Schlecht. Ich kann, ich kann, <lacht> ich kann Yo tengo ambre sagen, das heißt, ich habe Hunger. Ähm, <lacht> das habe ich mal okay. gelernt. Aber ansonsten... Denke ich, ist aber und man regeneriert doch einfach in einem richtigen Bett halt viel besser. Und ich meine, wenn ich überlege, damals die Tor ans Schwarze Meer, das war ja wirklich jeden Tag eigentlich im Schnitt jeden Tag 200 und oh, circa. ich, ich habe mich jeden Tag besser gefühlt hm. und war ja so unser kleines erstes Transkontinental sozusagen, <lacht> halb, halb <lacht> warmer, so halb Kontinental <lacht> zumindest. Ähm,
0: aber so völlig unbeholfen. Unbe aber ich habe mich
1: irgendwie jeden Tag besser gefühlt und bin jeden Tag fitter geworden.
0: Hm. Und Oder war daher... es ganz so nicht ganz so Höhenwetter. Ne, das darfst du nicht vergessen. Das ist schon war, als Sommer waren das aber auch ganz schön. Ja, ja, müssen wir nochmal gucken. Aber na ja, mal schauen. Ja, also ich vielleicht haben wir ja unsere Hörer oder unsere ja unsere Hörer die gleichen Gedankengänge und überlegen sich solche Sachen dieses Jahr. Also für mich wäre ähm. mal interessant, wer hat wir müssen wirklich eine
1: Umfrage machen unter den Hörern. Wer hat mehr Bock auf so ein, ich nenne es jetzt mal Race, man kann das ja auch als Tor fahren, aber gut, dann fahre ich nie so eine geführte Strecke. Mhm. Ich persönlich, da tue ich mir irgendwas anderes raus. Also so was ähm,
0: eigenorganisiertes eigen, äh, Sache ja, oder halt ein fremdorganisiertes ja, genau. Rennen.
1: Ja, ja genau also genau, entweder eine eigene Tour oder halt ein, ein, ein Event. Ich nenne es mal Event.
0: Lass uns, da können wir da mal eine Umfrage machen. Was ja, rauskommt. machen wir machen mal eine
1: Umfrage. Mach, du mal auf, wir machen mal auf Instagram eine Umfrage ähm, und gucken mal, was rauskommt. Es wäre auf vielleicht interessanter, ne? ich meine, wir sind früher jedes Wochenende für irgendwelche Events gefahren, ne? was sind wir in Polen und Tschechien und sonst wo äh, für Etappenrennen
0: gefahren. Ja. Und vielleicht, macht uns, man's, vielleicht macht man es auch so, nie so wie du das machst, dass man sagt, ich muss dort irgendwie vorne mit rumfahren, sondern man muss einfach mal schauen. Du hast einfach, dir fehlt ja die Erfahrung einfach. Und du kannst ja, du weißt ja gar nicht, Also, also wenn ich jetzt an mich denke, bei mir ist es meistens so, ich kann meistens noch körperlich, aber ich habe immer andere Beschwerden. Ne? Ich kann nie mehr sitzen oder ich habe Knieschmerzen oder Arschschmerzen oder und das ist sowas Unvorhersehbares. Ne? Und du, du, und dir geht es manchmal schlecht. Ne? Also denk an, das, an, den, an die Nacht in, in auch in einem, wo war das sofort Rumänien. Auch Rumänien in diesem Bergdor oder in Berghütte da, wo du dann doch eher die Nacht draußen auf dem Balkon verbracht hast. Mhm. Und gl du Glück hattest, dass das die nächste, am nächsten Tag die Etappe eigentlich in den abging. Mhm. <lacht> Sonst wäre das echt starte gewesen. Ja, das war so, eine, so eine gut. unvorhersehbaren Sachen. Also mit dem, was man dann noch umgehen Ach, Also Die wenn, hast du halt überall, ne? ich meine, die
1: kann der Nee, halt aber
0: ich, ich meine, du musst das schon vom Kopf her vorher irgendwie so ja, das klar werden, dass. Das kann passieren und dann ist es aber nicht das Weltende. Ne? Dann macht man halt, muss man gucken, dann ist halt, macht man es dann für sich. Ne? Dann ist das halt, ja, nicht so wild, wenn man da nicht vorne mit rumfährt. Aber du bist halt das ein alter Racer, ne? du hast halt immer ich, Genau, da das Guides. war halt das immer, ist ja auch das cool. War so ein
1: bisschen, ich meine, sonst stellt man sich ja bei Kim Rennen. Also, dann muss ich aber sogar die Philosophie-Frage stellen. Ich meine, so Events und Festivals sind cool, um Leute zu treffen. <lacht> Aber man trifft sich ja auch so beim normalen Fahren, wenn jetzt gerade nicht Corona-Zeiten sind, ähm, mit vielen Freunden und Co. Und es gibt ja dann auch ich mal, Messen und sowas, wo man auch viele ähm, andere Leute trifft. Und man fährt, geht mal, fährt mal Leute besuchen. Ähm, da finde ich so Events, wo man einfach mal so Leute trifft, nur um sie zu treffen und gemeinsam eine Tour zu fahren, ganz cool. Was da ist in Rennen jetzt aber eh nicht so der richtige Platz. Ne? Dann muss man sich natürlich entscheiden, okay, will ich jetzt einfach wirklich meine schöne Tour mit Freunden waren und eine gute Zeit haben und mich vielleicht von meinem Alltag erholen. Für andere ist dann die Alltagserholung aber auch einfach dieses völlig auseinandernehmen. Ne? Und, und deswegen, ja, ist halt die grundsätzliche Frage: Was treibt einen dann sowas zu machen? Also mich treibt es irgendwie eher schon... Also ich habe nur die Intention, ich will das mal mitmachen, ich will mal die Erfahrung machen und ich will gucken, wie weit von ja. ich da ankommen
0: kann. Macht es dann die Sinn irgendwie bei einem kürzeren Event? Oder ist das dann, ja. ist das dann langweilig?
1: Auch das ist langweilig. Das Obwohl das, das Spanien-Ding
0: ist natürlich... Also das spanische Event ist natürlich... Das klingt schon sehr, sehr... Also ich fand das von den
1: Eckdaten her und von der Strecke her... Ich weiß nicht, wie lange ist dieses in Marokko oder dieses auf die in, in Usbekistan? Wie lange sind die eigentlich? Hast du das
0: im Kopf? Ich glaube, nochmal eine Spur irgendwie. Echt, das ist oh, nochmal länger? Ich, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, der Race-Orientierte da in der Richtung, sondern ich, ich gebe mich da mit kleineren Sachen zufrieden. <lacht> wie ein entspannten Tor, wo man einfach mal ein bisschen. Guck mal nach, recherchiere mal.
1: Ich bin, das ist 1800 Kilometer, das ist fast genauso lange
0: aber klimatisch ist das nochmal ein anderes Ding. Ne? Also da fährst du auch in Regionen, wo du mal bei 0 Grad bist oder unter 0.
1: Da musst du halt Handschuhe mitnehmen. Ne?
0: Aber mal was anderes, ähm, die Events sind ja echt sehr beliebt. Ne? Also was so Anmeldedaten angeht. Ähm, das stimmt, ja. Ich glaube, das, ähm, das sind viele schon ausverkauft. Das sind quasi schon, ja, schon lange die Plätze vergeben, so die die Events gehen online und sofort sind die Plätze vergeben. Äh, wie sieht das bei dem spanischen Event aus? Das, weißt du das?
1: Da gibt es noch freie Plätze, habe ich geguckt. Es gibt wohl irgendwie 40 Starter oder nicht, limitierte 40? Ne, es gibt glaube ich 40 Starter, die von diesem Jahr, weil das Event nicht stattgefunden hat, äh, überschrieben werden und es gibt aber noch wenige freie Plätze, also äh, okay.
0: dort könnte und, man sich jetzt noch anmelden. Und ist das, ist das mit hohen Kosten verbunden? Oder was, was will der veranstalten? Genau, oder? also das ist, das war auch so ein Punkt, da, da war ich fast ein bisschen erschrocken. Wiederum, okay,
1: die Leute machen sich Gedanken, die müssen eine Strecke raussuchen. Ähm, wiederum, Strecke, gut, okay, die könnte man zusammenklicken. Ähm, die, das kostet 260 Euro
0: wow. Stadtgebühr. Für ein selbst-supported, für ein self-supported Event. Und ähm, dann mit einer riesigen Abschlussparty.
1: Oder nee, es gibt irgendwie einen Rucksack oder ein Badget, den du dir irgendwo drauf machen kannst und einen mhm. Aufkleber für dein Fahrrad. Okay. Und es gibt aber eine Abschlussparty, ja, die gibt es wirklich. Die <lacht> Abschlussparty. Aber es ist halt, ja, also ich habe auch, wenn ich zum Beispiel das Silk Road Mountain Race, ich weiß nicht, da gibt es verschiedene Kosten. Ähm, ich habe das noch nie recherchiert, woran das liegt, aber das kostet zwischen 300 und 600 Pfund. Mhm. Und ich meine, du musst ja auch selber noch anreisen und dafür, dass du dann selber ohne, es gibt ja keine Verpflegungsstation oder
0: ähm, okay. sonstige... Warum ist das da, ist das da so teuer? Also,
1: wenn ich das, das vergleiche, was? ich meine, wir sind früher in einem voll supporteten Marathon-Event über vier Tage mit für weniger gefahren. Da mit Startnummerverpflegung Aber nur in Polen. Ähm, in Polen. Naja, nee,
0: aber ob das nur in Usbekistan ist oder Polen. Also... gut, <lacht> Aber dieser Veranstalter, ich, ich glaube, ich glaub, der hat mit Usbekistan nichts zu tun, oder? Das ist doch nie so ein... So eine größere Serie, die dahinter steht. Auch, ich glaube, bei den Spanien Rennen, das ist auch eher so eine Serie, die dahinter steht. Ja, das ist auch so eine Serie.
1: Aber trotzdem grundsätzlich,
0: ich meine, für die 260 Euro kann man schon mal von,
1: kann man auch fünf Tage durch mit Balkan fahren. <lacht> ja,
0: na ja, gut, mit okay, voll, das Aber gut, so muss man dann, darf man dann nicht denken. Ne? Das ist ja, denke ich mal, auch ein ja, zum Teil ein wirtschaftliches Interesse von dem Wahnstellern ja, dahinter. Ist also und, ist
1: so. und ich meine, die müssen, okay, es gibt Checkpoints, die müssen belegt sein. Es ist okay, ich meine, ähm, es ja. geht am Ende, oder? Also ich war erst überrascht, dachte mir, okay. Mhm irgendwo 100 Euro überweisen und dann ist die Welt in Ordnung. Aber nee, das ist, steht ja auch ein bisschen aufwand dahinter. Also ich meine, es gibt ja Leute, die müssen das betreuen
0: und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, ist das schon in Ordnung. Meine, okay. Nicht mehr umsonst heutzutage, ne? Und, und wie, wie, wie hast du da jetzt, einen, da musst du ja jetzt ja einen Plan machen, wie man sich da super krass drauf vorbereitet, oder? Also du muss genau, ja, also ja schon mal so ein, jede Woche 1000 Kilometer jetzt fahren, oder?
1: Nee, das schaffe ich natürlich nicht. Ähm, aber ich habe mir überlegt, ich, also gibt es einen Trainingsplan, das, das müssen wir auch, definitiv. Ähm, mal in, in der nächsten Folgen.
0: mal ja oder Fiona Kolbinger.
1: Ja, zum Beispiel. Geheimtricks verraten. <lacht> aber ich, also ich habe mir ja schon andere Podcasts angehört, wo auch andere ähm, interviewt wurden und da, die fahren halt immer einfach. Da geht es immer nur, ich fahre. Und die fahren und dann fahren die wahrscheinlich mal an dem Wochenende irgendwie ein bisschen länger und dann. Ich, glaub, den Rest ich, ich
0: nicht so lange. Ich, ich nehme mir einen Mentaltrainer, weil ich mir da viel ja. zu viel immer Kopf mache, wenn ich dann irgendwas wehtut. Oh, mm, mm. Da, ich glaube diese die richtig erfolgreichen vielleicht Leute, die sind da einfach schmerzbefreit. Die ziehen Genau, es einfach musst durch. Du einfach lernen
1: während des Radfahrens zu meditieren. Das ist eine Idee. Ich kann mir mhm. ja auch dann irgendwie so ein so paar Eier hinten an den Sattel hängen, die dann immer wackeln, wurde dann immer meditativ in Ja. <lacht> <lacht> Ähm, äh, nee, lass ja. mal. <lacht> das wäre doch da vielleicht eine Maßnahme. Vielleicht bist du dann so entspannt und fährst dann durch. Nee, also, ich habe das nee, ein bisschen anders. Mal
0: ein Pendel hinten dran oder so. Also.
1: Oh, dann schlafe du ein.
0: Nee, Quatsch. Nee, 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 Also, pass auf. Ich habe
1: hab eine Trainingstheorie. Ich meine, wir haben, wir haben alle Sport gemacht. Wir haben das auch alle intensiv be betrieben. Und ich denke, die Professionalität auch im Langstreckenbereich ist mittlerweile auch ähm, durchgekommen oder beziehungsweise angekommen. Und ich, ich habe mal gelernt von einem Trainer, dass wenn du extrem hart fahren kannst und so lange wie möglich, so hart wie möglich fahren kannst, kannst du unendlich lange nie so hart fahren. Also übersetzt, wenn du zwei Minuten mit 600 Watt fahren kannst, kannst du halt unbegrenzt lange mit 250 Watt fahren, solange du isst. Das, das ist so, ähm, weil du quasi nie du, du übersäuerst nie und du, du gehst halt nie in, die, in den anaeroben Bereich und, ähm, und, und das ist eigentlich jetzt meine, meine Strategie. Ich will die ganze Zeit Stoffwechseltraining machen, das heißt, ich fahre immer früh nüchtern, am besten am Vorabend nichts weiter gegessen, sodass der Körper quasi einfach mit allem klarkommen muss, was irgendwo noch in diesem Ding zu finden ist. Hm. Das Körper. Und ähm, wenn man das eine Weile macht, das, das zündet irgendwann, ich habe das jetzt die letzten zwei Monate mal so ein bisschen angefangen, einfach wo ich da das Öfteren mal wieder ein trainiert habe. Und es hat wirklich, ich meine, ich habe vorher ein Jahr lang eigentlich nichts gemacht, wenn man es so nimmt. <lacht> Weil, hm. und, ähm, und ich fühle mich jetzt wirklich wieder auf einem richtig guten Weg. Und das denke ich, ähm, könnte funktionieren. Ab das funktioniert am Ende, ja. weiß ich natürlich nie. Ne? Ich meine, kann ja auch sein, dass wir nach zwei Tagen sagen: Hier, wir suchen uns jetzt hier schöne Fünf-Sterne-Hotel-Pool und wir machen jetzt erstmal schön zwei Tage Chilo Millo. Ähm,
0: aber es kann ja funktionieren. Na, und dann halt. Man muss wirklich da so rangehen, man muss es probieren. Meine, so sind die anderen, denke ich mal, auch an die Sache rangegangen. Also zu ja. sehr. Zu sehr Ehrgeiz ist gut, aber ich denke mal, zu viel Ehrgeiz könnte in der wirklich im Weg stehen und das ja versauen. Ja, ja. Ehrgeiz ist bei mir Ziel. Aber da musst du ja jetzt. Du es ja auch mal ein paar Vorbereitungsevents mitfahren, ne? wie zum Beispiel hier Elspitz vorbereitungstoren Rund um den Eierberg oder wie dieses äh, erste Event da heißt oder, oder selbst organisierte Langstreckensachen.
1: Ja, ich habe, also pass auf, genau, das ist auch, also sobald wir die 15-Kilometer-Grenze
0: wieder ausbrechen dürfen, würde ich okay. sagen, machen wir mal einen, einen Selbsttest. No. Ich habe da übrigens auch. Zu Info in unserem Bundesland oder ist das, ist das eigentlich in unserem ganzen Bundesland oder nur unsere Stadt?
1: Ja, ab dem 11. gilt das für ganz Deutschland, ab einer Inzidenz von 200.
0: Der Umkreis von 15 Kilometer gilt der noch von 15 Kilometern. Okay, ich kenne es nur von Sachsen, dass man nur halt von ja, bisher war das nur
1: in Sachsen, Bisher war das nur in Sachsen, unbegrenzt von der Inzidenz. Aber okay. das
0: kommt jetzt ganz deutschlandweit. Aha, okay. Das also noch. aber das
1: gefährliche Halbwissen, diese Information bitte nicht für wahre Münze halten, einfach nochmal
0: nachlesen auf den öffentlichen Seiten. Ähm, das ist das, was ich für uns... Okay, also wir können meine, uns nur in einem Radius von 15 Kilometern um unseren Wohnort oder ja. um Wohnen. Adresse bewegen, ähm, das schränkt natürlich so ein bisschen das Training ein, beziehungsweise ein bisschen mit Kreativität verbunden.
1: Ich denke, das haben wir bisher ganz gut gelöst. <lacht> Pass auf, ich habe ich hab zwei Vorbereitungsevents vor mit dir. Ähm, das sind zwei Wochenenden, wo mir jeweils ähm, würde ich auch eine schöne Unterkunft suchen für dich, <lacht> ähm, um das ja schnell zu trainieren, wie das ist, kurzzeitig in dem Bett zu schlafen. Ähm, wir machen zweimal 250 und zweimal 300. Klingt gut. Als Vorbereitung. Samstag Sonntag. Und dann gucken wir einfach mal, ob man nach, an den Tag irgendwie noch fahren kann. Und ich habe zwei Strecken: immer e gen Westen und immer e gen Osten, also immer e Erzgebirge und immer e Lausitz äh, mit je, ich nenne das mal 80 Prozent Gravel würde ich jetzt mal sagen, und auch so pro Tag zwischen 3 und 4000 Höhenmeter.
0: Aber, aber nicht in die Lausitz, oder? Da gibt es nicht die Höhenmeter. Klar, nee, die, nie in
1: die Lausitz, wo man nach, <lacht> nie nach Brandenburg, sondern wir haben da auch einen südlichen Zipfel. Okay, okay.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich muss das wäre
1: noch... wär meiner Plan. ne? Und ich meine, wenn du mich jetzt davon überzeugst, zu sagen, hey, geile Tour, geiles, geile Leute, geiles Essen, geile Regionen, einfach mal wieder abschalten. Kein Internet. <lacht> Könnte man, aber wir müssen, nee, ich bin dafür, wir müssen, wir machen, probieren, betest. wir tun das dann gegeneinander aufwägen und ähm, wir tun unsere
0: Hörer auf dem Laufen halten, wie unsere Vorbereitungen laufen. Das ähm, klingt gut. Vielleicht haben, wir, ja, vielleicht haben wir andere genau ähnliche Pläne und, und tauschen sich genau. dann mal mit uns aus und haben, sagen jetzt, ach, also trainingsmäßig, also was ihr da labert, das ist doch da völliger Schwachsinn, ihr müsst ganz viel Schweinshaxe naschen und dann kommt dieses, der Fitness, das Fitnesslevel schon von ganz alleine. Also wir sind immer, wir haben immer ein offenes Ohr für Tipps und Tricks. Genau. Ähm. Ich, ich denke, das ist ein interessantes Thema, weil ich meine, du hast ja
1: selber gesagt, dass die extrem viele Events sind. Was macht man? Muss man jetzt nur noch zu den Events fahren? Ich meine, die meisten haben vielleicht doch auch Familie und wollen auch mal ein bisschen Zeit mit der Familie überbringen. Das heißt, die Zeit für solche, sag ich mal, ja, über einer Woche lang andauernden Themen ist vielleicht auch begrenzt. Also was hm. so ein längeres Event ist und auch eine Reise. Ähm, mhm. von daher, also ich kann jetzt ja. vielleicht gehen, vier, Familien, Wochen, ja. vier Wochen sagen, ich mache jetzt mal hier alleine. Deswegen kann man das schon auswählen. Und von daher denke ich aber, es gibt ja viele Sachen, die man vorbereiten kann und worüber man sich Gedanken machen kann. Ich habe mir zum Beispiel auch viele Gedanken über mein Fahrrad gemacht, wie ich fahren würde. Ach, das stimmt. Können wir auch nochmal besprechen.
0: Thema Technik.
1: Thema Technik. Also ich habe da viele mir Gedanken gemacht. Okay, so ich, ich weiß, dass Technik ist war früher beim, beim Mountainbike das A&O. Ich meine, es hat zwar eine Weile gebraucht, ehe das Fully sich durchgesetzt hat, aber als es dann funktioniert hat, hat keiner mehr zurückgesetzt. Und man hat immer wieder festgestellt, klar, wiegt es mehr, aber der Komfort hat dich halt auf die Dauer ähm, derartig
0: Ich habe hab gesehen, bei dem spanischen Rennen, ähm, dass da viele mit Mountainbike mitgefahren sind. Also es mhm. scheint eine relativ äh, grobe Strecke zu sein. Oder? Also das, das, das?
1: Ja, das. Also ich habe das auch gesehen und ich habe das aber darauf geschoben, dass die ja alle mit vollem Gepäck mit. Die hatten ja wirklich alle komplettes camping zeug mhm. mit.
0: Na gut, ich glaube der Zweite, ich habe das gelesen, der Zweite letztes Jahr, der hatte relativ wenig mit. Der hatte wirklich auch so geschlafen, wo ihm ja, wo es die Möglichkeiten gab. Also was habe ich gelesen? Er hat er irgendwie eine Couch in eine, in eine, <lacht> im Wald gefunden, hat er sich hingelegt oder eine Bushaltestelle, eine gemütliche, hat er sich hingelegt. Also das hat er wirklich mit minimalen Aufwand da bestritten. Du kannst ja nochmal gucken, also ich, das ist, ich, ich habe das neu überflogen, bisschen. Mhm. Ähm, aber klar, es haben, denke ich mal, auch viele da das als Event genutzt und einfach, ja, mit viel Gepäck und, und entspannt dieses, dieses Event da bestritten, ne? Diese Tour gefahren,
1: ja, aber von daher, man kann das vielleicht doch ein bisschen, vielleicht kann man das ein bisschen optimieren. Ich bin ja sonst eigentlich eher so der High-Life-Typ, aber irgendwie habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kann man das einfach, weil immer reden alle von optimieren und weniger schlafen und besser machen und dies und jenes. Ähm, aber das kann man vielleicht auch ein bisschen angenehmer machen. Und ich will einfach, dass, dieses, diese, die, dass diese Theorie verschwindet, dass man eigentlich nur noch mit wenig Schlaf und... Ähm, absoluten ja, so Ausschalten, da irgendwie was reisen kann, ähm, das finde ich irgendwie, ja, ich finde es, ich habe Angst, dass da zu viel passiert in nächster Zeit. Also ja, denke ich, weiß, das weiß, ich äh, auch. Das ist viel zu ähm, Weil sich da zu viele irgendwie so wie wir äh, müde fühlen verleiden mhm. lassen und sich so denken Mensch, ich konnte doch schon mal schnell fahren, dann muss ich das da jetzt auch können mhm. und ähm, und dann irgendwie zu sehr über meine Grenzen gehen. Weil ich mhm. meine, wir kennen es auch von früher, wenn man müde war und nicht mehr richtig standen so viele am Ende des Rennens mit Platten an der Seite, weil sie einfach den letzten Stein übersehen haben mm. und einfach nicht mehr die Konzentration hatten. Und mm. ich meine, im Gelände Stein falsch mitnehmen und Platten haben, okay, das ist jetzt nicht weiter schlimm, Da fährt man jetzt halt auf der Felge ins Ziel. Mm. Aber auf der Straße oder bei so Langstrecken-Events fällt man da auch irgendwie vielleicht in Graben oder wird vom Auto angefahren oder irgendwas. Hm, das ja, bei so einem passiert, ja. Ja, Bei so einem geprüften Event ist das ja alles ein bisschen abgesichert. Hm. Äh, aber bei solchen Sachen habe ich irgendwie ein bisschen zu viel Respekt vor. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so ein bisschen als Extremkomfort. Und was hältst du von extrem. den
0: was du von den Typen, die dann Koffeintabletten und Schmerztabletten einwerfen? Da gibt es ja auch eine ganze Menge, die sich da irgendwie, pff, ja, ich verstehe das nicht, wie, wie man ja, so... Ja, das ist halt wie überall im Sport, oder? Ich meine... Es wird zwar immer von Sauber und, äh,
1: und Co., aber es wird irgendwann kommst du immer an diesen Punkt, wo, wo es irgendwelche es, Charaktere gibt, die sagen, okay, ich muss jetzt versuchen, irgendwas ein, zu kompensieren und irgendwas noch besser zu machen.
0: Einfach ist, ist halt statistisch überall, getrieben, ja. oder? Also, weil es geht ja eigentlich um ja. nichts. Also, wir interessiert das, ob du dieses Rennen da in Spanien gewonnen hast, interessiert doch niemanden. Oder ist, ist das, das schon ist so ein Interesse da, dass man da irgendwie Geld verdienen kann? Also, klar, es gibt so ein paar Leute, die damit von, ja mit privaten Sponsoren da ihren Lebensunterhalt bestreiten, aber ja, so richtig leben kann er ja davon keiner. Ne? Ja, also, ja. Ich,
1: also auf einem gewissen Niveau kann man bestimmt von sowas leben, von Sponsoren. Ich meine, es gibt ja auch genügend Influencer und Co. überall, aber ich denke, ja, muss man für sowas für den Spaß, was man eigentlich aus, aus Liebe und, und, und eigentlich aus Freizeit macht, seine Gesundheit ja. aufs Spiel setzen. Ich meine, ja, aber es gibt halt immer. Ich meine, das hast du früher gesehen. Früher haben sie irgendwelche Aspirin vom Rennen äh, reingeschmissen und sind dann fast verblutet auf der Straße, weil es blutverdünner ist, <lacht> äh, weil sie hingeflogen sind. Und ich meine, jetzt fangen sie halt an mit Koffeintabletten. Das ist noch eine Koffeintablette. Aber eine Koffeintablette sind, ich glaube, auch irgendwie acht oder zehn Espresso. Mhm. Mache ich jetzt auch nicht früh. Und, ähm, und dann noch eine Schmerztablette dazu. Aber gut, es ist halt wie überall. Ne? Also... Hm. irgendwann kommt dann der Punkt, wo es dann wieder irgendwelche Kontrollen gibt und dann irgendwelche Pinkelstreifen ja, dann, ist, dann wieder der, der, das ist das dann wieder vorbei ne? dann ist es dann gleich in der breiten Masse oh, das yes. sind alles doper ja, kennst du ja. doch die Zeiten, als wir mit dem gefahren sind und du im Wald irgendwie angesprochen wurdest als Radfahrer, das sind alles doper so nach diesem Jan-Ulrich-Skandal gab es das mal oft, Wir seid doch hm. alle getobt, oder? Hm. jetzt gucken ja. sie mal ob du den Motor unten dran hast <lacht> bist auch gedobt. <lacht> Nee, das finden sie cool. Oh, da hat Motor dran. Ach
0: so, ich verstehe. Also,
1: ja, hm. aber ich denke, das ist so, aber das ist, ja, man kann eigentlich noch mit gutem Beispiel vorangehen und das also, eigentlich
0: offenlegen und sagen, hey, guckt. man kann. Ja, dann, also, dann, 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 dann lass noch mal auf das, auf das technische Doping kommen. Also, wie würdest du das Rad ausstatten? Also, wenn jetzt, wie gesagt, viele sind ja mit Mountainbike gefahren, also ein Gravelbike mit relativ breiten Reifen dann, oder? Ist genau, schon mal die auch Grundausstattung.
1: Also ich würde mit meinem normalen Gravelbike fahren. Das hat jetzt gerade so 47er Reifen drauf. Mhm.
0: Ähm,
1: auf der Richtung würde ich bleiben. Ich denke, ich würde vielleicht nochmal einen anderen Reifen probieren, ob der irgendwo besser rollt auf der Straße oder so. Mhm. Wieder so rum bei 90 Prozent Gravel und Trail macht es eigentlich dann auch ein besser Straßenrollender Reifen eigentlich nicht mehr fett. Ich würde aber sogar, ich fahre ja aktuell einfach vorne, du fährst ja immer zweifach und ich würde sogar auch auf zweifach gehen vorne. Also ich würde mal wieder in eine... Klassische Rennradübersetzung draufbauen, weil ähm, ich dann einfach von der, von der Feinheit der Gänge mehr Flexibilität habe. Mhm. Also, ähm, ich kann halt quasi auf gerader Strecke ähm, fahre ich ja immer relativ vorne auf dem großen Blatt und kann aber hinten feiner stufen. Und ich finde, im, im groben Gelände oder bei kurzen Strecken macht das nie viel, weil dann drehe ich halt manchmal einfach. Ein bisschen weniger oder halt ein bisschen schneller. Aber ich glaube, auf so einer langen Strecke, wenn man wirklich viel tritt und dann so seinen Rhythmus findet, kommt man einfach besser mit einer feineren Abstufung. Hm. Das wäre so mein. Und Defektanfälligkeit
0: und beim Gravelbike und Schaltung, ganz ehrlich, mir noch nie was passiert. Egal hm. wo. Also, muss für viele Eventualitäten gerüstet sein. Ne? Also, ein paar Ersatzsachen sollte man ja, schon dabei also, haben. Gut, deswegen.
1: Genau, also das wäre eigentlich so meine, die, die Reifen dann und ansonsten eigentlich das normale Setup, was ich bisher habe und dann einfach mit einer leicht bepackten Sattel und leicht bepackten Lenkertasche im mhm. guten Verhältnis, was ich in den letzten Jahren, ups, Jahren äh, sehr bewährheitet hat, dass ähm, sehr bewährt, über, ne?
0: mhm.
1: über gut verteilen und leicht und dann fährt sich das Rad ausgeglichen. Aber das waren so die Dachen, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, wo ich sage, okay, damit fahre ich auch mal einen Mountainbike-Trail, machen wir hier zu Hause auch. Ähm, und kann aber auf die Dauer und auf die Strecke relativ gut und entspannt äh, fahren. Mhm. Das waren so meine Überlegungen. Und du bist halt auch, wenn du quasi vor einer Kompaktkorbel äh, irgendwie 52, 36 oder sowas, dann kannst du quasi richtig treten auf der Geraden und berghoch kann man dann auch mit einer Kombination von einem... Ähm, 52
0: ist keine Kompaktkorbel?
1: Ja doch, ich habe so hab auf meinem so eine 52, 36, ja das ist so... Okay. Kompakt oder so. Ähm, sonst haben die 50, ich glaube man ne, Man kann, kann sagen, man ja, 50. Ja, ist am Ende ja, kann man auch 50 machen, das passt ja auch. Und <lacht> hinten halt irgendwie eine 32 oder 36. Der Razer wieder durch. Ja, <lacht>
0: dickes Blatt.
1: Hast zu Hause gehalten, <lacht> dann passt das so. Ich, ich bin mal so einen Etappenrennen mitgefahren, Tor Transalp, und Da bin ich ganz klassisch, wie man früher gefahren ist, mit einer 53-39er Kurbel angereist. <lacht> und habe mir aber noch vorgenommen, zu Hause die Kassette umzubauen und ich bin diese Tortransalp mit 39, 25 als Kleinsübersetzung gefahren. Und unter anderem ging es über den Mortirolo und so weiter und so fort. Hat Spaß ich, gemacht. Ich bin im Mortirolo um Stehen
0: hochgefahren. Und, hm? <lacht> Umgefallen oder ging noch? Nee, oder? das <lacht>
1: ging auch. Das ging auch. Also das war auch okay. und ähm, Aber deswegen, jetzt mal älter geworden, jetzt muss man ein bisschen entspannter unterwegs. <lacht> Aber nee, das wären so eigentlich die, die, die technischen Sachen, die ich da so ein bisschen anpassen würde. Ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen probiert und ich finde, das ist so, ja, also wie gesagt, Triathlon-Aufsatz ist für mich außer Frage, da bin ich absolut. Mhm. Das hat für mich daran nichts zu tun, weil ein bisschen, also Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Ich denke mal, dass, wenn du viele Passagen hast, wo du ja irgendeine so aerodynamische Entspannungs Entspannungshaltung einnehmen kannst, dann, dann macht das schon Sinn. Ne? Ja, Und wenn aber du wenn so ich so mich auf meinen
1: Lenker lege, da habe ich eher Eierquetsche, aber keine Entspannungshaltung. Ja, nee,
0: ich weiß schon, aber... Naja, du musst dich ja
1: die Geometrie um den Sattelstellung komplett ändern. Ich verstehe das eh nicht. Also fährst du... Ja, du yes. hast öfters mal auf dem Zeitvoraufsatz gelegen, aber setzt du dich dann auf die Sattelspitze?
0: Nee, so bequem ist das jetzt auf die Dauer auch nie, ne? aber... Echt? Also, ja,
1: un unabhängig davon.
0: Mm. Egal, ist raus. Wir, wir schauen mal, das ist ein ziemlich cooles Projekt, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ich brauche da noch ein bisschen Motivation von euch, <lacht> dass ich das äh, mache, aber irgendwie klingt es schon spannend, also auch Spanien an sich, für mich irgendwie noch Neuland, ähm, was so eine gravel tour angeht, da wir uns ja eher mehr im Osten, im Südosten von Europa rumtreiben, aber ich bin ja. gespannt, mal schauen, das ob, wir, mal das, ob wir das hinbekommen. Wir können das ja auch so machen.
1: Wir haben ja jedes Jahr normalerweise unter freien Bedingungen immer zwei Reisen gemacht. Wir mhm. machen hier mal die erste Reise so ein bisschen sportlicher. Mhm. Und die zweite Reise...
0: So mit Spa so bisschen, und Wellness.
1: Also, so wie immer. Nee, so mit kleinen <lacht> Bauernhöfen und Muttis, die uns bekochen von früh bis abends. Herrlich. Also früh und abends. Und, und wir fassen das dann mal so ein bisschen zusammen und, und, und teilen mal so ein bisschen hier unsere Erlebnisse und, und, und unsere Herangehensweisen, oder? Das wäre doch eigentlich mal ein... Ziemlich mhm.
0: spannend. Wir, ja wir können das ja mal dokumentieren, genau, was uns da auf dem Weg alles so passiert und ähm, ob wir das hinbekommen und ja, es so bis dahin wie wir das schaffen.
1: Planen oder wie wir da rangehen und wie wir da die Sachen und finden, wir, weil ich.
0: Wir müssen die Daumen drücken, dass diese blöde Krankheit endlich mal irgendwie ein bisschen ihren Schrecken verliert, ein bisschen äh, die Situation sich ein bisschen normalisiert. Also wir können, niemand kann ja das vorausschauen. Aber. Hoffentlich klappt das, ne? dass so eine Events in gewissem Maße wieder stattfinden können. Ne? Das ist ja kein Massenevent. Ja. Vielleicht ist es ja möglich irgendwie für so eine Veranstalter da was wieder hinzubekommen.
1: Das wäre auf alle Fälle sehr gut.
0: Okay, na super. Dann haben wir doch erstmal unsere erste Folge 2021 mit euch besprochen. Mit vielen Träumen. Genau, mit vielen Träumen. Sind wir sind auf eure Träume gespannt. Was habt ihr dieses Jahr vor? Wir werden das auch nochmal über Instagram erfragen. Ähm, ihr wisst, ihr findet uns immer unter eingepackt.podcast auf Instagram und ähm, bleibt uns treu. Wir schauen mal, wo uns das Jahr hinbringt. Wir schauen mal, wo euch das Jahr hinbringt. Und Alex, was denkst du? Hast du noch Ideen? Meine liebste Idee ist einfach <lacht> durchhalten.
1: Lasst uns alle zusammenhalten. Kurz genau. noch mal drei Wochen die Backen zusammenkneifen. Und ja. dann können wir alle wieder das machen, was man
0: am liebsten Hoffentlich, ne? Okay. Ja
1: mein Wunsch. Das ist mein neuer Wunsch.
0: Dein neuer Wunsch. <lacht>
1: neuer Wunsch.
0: Genau. Ja, okay. danke und bis zum nächsten Mal. Super. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ja, euer ciao. eingepackt Podcast-Team. Tschüss. Ciao.